0: Sejam bem-vindos ao nosso segundo programa da série TT. Nessa série, nós debateremos três tópicos aleatórios escolhidos por você. Para sugerir um assunto, você pode enviar uma mensagem na nossa página no Facebook, Instagram ou pelo e-mail fieldesencapadocast.com. Meu nome é Matheus Bampi. Eu sou o Eduardo Sotili.
1: Fala, galera. Aqui é o Pirata. E esse é o Desencapado Cast TT.
0: Nosso primeiro tópico de hoje foi enviado pelo nosso camarada Pedro Castro, lá de Capivari do Sul. E o tópico que ele escolheu foi armas. Então, para abrir esse tópico, nada melhor que uma pergunta. Pirata, tu já atirou com arma de fogo, cara?
1: Já, já atirei. Eu atirei de rifle
0: e de pistola. Já atirei, já atirei de pistola, revólver, 12. Bom, cara, eu comecei atirando quando eu tinha uns... 10 para 11 anos na casa do meu avô, ele tinha uma espingardinha de pressão, uma Rossi 4,5, e ali foi amor à primeira vista, né? E dali pra frente, inclusive hoje, volta e meia quando eu tô meio estressado, tenho meu registrozinho lá numa numa stand e eu vou lá pra dar uma uma desestressada. Mas me diz uma coisa, pirata, já que nós estamos falando em armas, tu é a favor ou tu é contra a liberação das armas?
1: Eu acho que é uma questão muito complicada, porque aqui no Brasil... A gente sabe muito bem que o perigo que a gente vive aqui, né? O bandido, ele é. ele tá melhor armado do que a nossa polícia, né, cara? Então se um vagabundo entrar na tua casa, com certeza ele vai estar tá armado pra. Poder te render, te matar, te assaltar Então Pensando por esse lado de proteção Proteção pessoal, proteção da tua família Proteção de casa, eu sou a favor Só com, digamos Com um controle bom, entendeu Com, com testes psicológicos Para quem vai liberar a arma Acredito que renovações anualmente Para ter certeza que a pessoa Que está que usando, que está que tá tendo Usando não, né, que está tendo a, esse porte De arma em casa, ele Esteja sempre apto a usar Porque às vezes tu pode... Tem um caso de, sei lá, vai num bar, beber, discute com um magrão, dá uma confusão, vem pra casa, pega a arma e acabou com a vida dele e com a tua, entendeu? Então, eu acredito que pra proteção é, é muito bom, cara, mas é é uma coisa bem complicada, é bem delicado, sabe? Acho que tem que, tem que cuidar bastante se, essa questão de da liberação do, do porte de arma. Cara, eu sou a favor. Também tem essa questão aí de
2: de tu ter um medo, né? Por ter uma arma em casa, que nem o pirata falou, de alguém entrar encontrar ela e usar contra ti tua a família, pode ser um problema o bom seria se o estado fosse mais aparelhado e mais seguro, isso aí seria o o perfeito, aí não precisaria né, mas do jeito que tá eu sou a favor sim bem a favor na verdade é,
0: cara, eu também sou um pouco mais libertário nesse assunto, porque, que nem o Sotili falou, se o Estado fosse mais aparelhado, eu já penso totalmente o oposto. Eu acho que se o Estado fosse menos aparelhado e a população mais autônoma, vários quesitos não só em armas, eu acho que a coisa funcionaria um pouco melhor. Mas me diz aí, pirata, quando tu era pequeno, tu tinha muita arminha de brinquedo, cara? Ah, isso
1: eu acho que, acredito que todo mundo na, na nossa época ali teve arminha de brinquedo, uma das mais clássicas, e é a do Rambo, até no, no podcast sobre infância eu ia comentar sobre ela e acabei esquecendo, que era um brinquedo que, que a gente usava pra brincar com os amiguinhos, né? Se eu não me engano, ela era de spuleta, né? Alguém, alguém se lembra exatamente?
0: É é, era de espoleta, assim. sim, poleta, sim. né? Eu
1: lembro, lembro que tinha a capinha meio amarela, se eu não me engano, dela, né? da caixinha, com o ramo na frente. E foi muito clássico, né? Na infância a gente tinha muito costume, na nossa época, era uma infância completamente diferente de hoje em dia. Então a gente tinha costume de usar muito a imaginação também. Então às vezes a gente fazia, pegava um pedaço de madeira, fazia um negócio que parecesse uma arma, e aquilo já virava uma arma, até na tua brincadeira, sabe? Então eu acho que existiam outras formas também de tu brincar de arminha, vamos dizer assim.
2: Cara, pior que eu nunca tive. Nunca tive arminha de brinquedo. Quando criança, nem a do Rambo, nem... Não tive nenhuma arminha de brinquedo que eu me lembre, assim, de cabeça, nada. Nem estilingue, nem nada, sabe? Apesar de ter recursos para fazer, que meu pai tem uma, uma estofaria. Então, madeira e essas coisas não faltaria para fazer alguma coisa diferente e tal. Mas não nunca tive, não lembro de ter tido. Acho que meu irmão teve... Mas
1: não lembro de eu ter tido uma algum brinquedo assim. Diz o Tio comentou aí estilingue. Pois é, estilingue também dá pra ser usado como arma, né? Pois isso eu fazia bastante. E lembrei de outra arma que eu tinha, que era uma arma chata pra caralho, que era aquelas de plástico, bem grande, que cada vez que tu apertava o gatilho, ela fazia um som de alarme diferente. Aquilo era a coisa mais irritante, tinha uma de luzinha e tal. Puta que coisa chata, velho.
0: É, cara, eu tive muitas, inclusive eu tinha réplicas que era as arminhas de bolinha não sei se é da época de vocês, que vocês colocavam a bolinha no pente, não era de pente era de bolinha, era uma bolinha bem pequenininha tipo, tipo um airsoft, só que bem mais vagabunda, e eu tinha várias réplicas de pistolas, assim, eu era um maníaco já quando era criança
1: pois é, tu falou em airsoft e pente, vocês já jogaram nunca joguei, cara, deve ser muito divertido
0: já, já, os dois
1: é, pá, o Airsoft deve ser show de bola, né, cara? Isso que simula bem, né? O
0: Sotili tinha um time, né, Sotili? Uma é, equipe. a gente tinha uma...
2: É, não sei se dá pra chamar um time. A gente se juntava, tinha nome e <risos> tudo. Tinha site e tal e não servia pra boss nenhuma. Mas era, era muito bom, cara. A gente ia todo fim de semana, marcava com uma gurizada diferente toda, toda vez. E a gente, jogava, a gente praticava o paintball todo fim de semana. E era do caramba, lá no Lago do Jet, eu lembro. Nem sei se existe ainda. Vocês ainda tem esse site, é isso que eu te li Não, isso aí é muito velho, cara Isso aí, hoje eu tô com 30 Cara, eu vou te ah. dizer Que faz Mais de 10 anos isso aí, então ah, Eu ia pedir
1: e já um... pra deixar A pra internet... galera
2: olhar aí né? Pra gente acessar é. A internet não ia deixar ele em pé (risos) De tanto tempo que faz.
0: Pois é, cara. A gente tava falando de de arma de brinquedo e coisa. Tem muita gente hoje em dia que acha que criança não tem que ter arma de brinquedo, cara. Porque isso estimula a violência. Que nem os jogos, né, cara? O que vocês acham disso?
2: Cara, eu acho uma palhaçada. Não é um um videogame que vai vai te dizer o que que tu vai ser no futuro. Eu acho que é muito mais de criação do do que isso. E nem tô falando de local, assim, de tu ter nascido em alguma em algum lugar diferente algum Uh, ser, me- ser menos privilegiado e tal, acho que não, não é isso que influencia, entendeu? Eu acho que é mais exemplo do que do que todo o resto. Por mim, libera tudo. Libera tudo, azar. Libera tudo entre aspas, né? Libera videogame, arminha de brinquedo, não vejo problema nenhum. Até tava vendo ontem um, um prodígio do eSports aí do Brasil, foi banido do Fortnite, porque ele tem nove anos. E ele jogava e fazia transmissão pela Twitch, se não me engano, todo dia com o pai dele do lado entendeu? Quem que é o Fortnite pra cuidar da vida do guri se o pai dele tá junto? Ah, porque tem que ter 13 anos pra participar de competição. E nem era competição, cara. Era um jogo casual que ele gravava e me, me colocava na internet pra ajudar, pra ganhar um dinheiro e guardar pra
1: comprar as coisas dele, entendeu? É, é muita regulagem pra pouca, pra pouca liberdade, eu acho. Cara, é, cara, essa geração de hoje tá muito complicada, velho. Tá muito... Eu me criei jogando videogame, jogo videogame até hoje. Provavelmente a hora que a gente terminar... A gravação eu vou jogar videogame e tipo, não virei assaltante, não matei ninguém. Tem o cara de homem bomba, todo mundo diz isso, tranquilo, mas nem por isso. Quando eu abri o casaco, vai ter um monte de dinamite aqui, o Maka 47. Atirei, que nem comentei, já tirei de rifle quando eu era mais jovem e foi na chácara do meu tio. A galera levou um rifle lá pra fazer tiro ao alvo num pet, não um pet, um cachorro tá, um pet 2 litros. Então a gente foi fazer tiro ao alvo em, em pet no, no meio do açude, cara. Dei tiro de pistola já um pouco mais velho e também nada demais, e cara, tamo aí todo mundo certinho conversando aqui, não teve nenhum problema, ninguém é, tem trauma nenhum, ninguém cresceu errado, então essa geração aí, cara, olha, tá muito complicado, o cara não pode nem jogar um videogame os caras querem banir porque acham que o cara vai crescer violento, não é assim que as coisas não, funcionam. não vou concordar, não vou
2: concordar na real a gente cresceu muito errado, mas não é um errado ruim,
1: <risos> é um errado estranho só <risos> na verdade os anos, os anos 80 e 90 tu tinha que ser forte pra conseguir crescer né cara, é, era uma época diferente essa galera de hoje em dia não aguentaria nossa infância de antigamente cara,
2: acho que não, acho que não que nem te falou, eu acho que a gente conversando aí, esse ano de 2020 já foi pro saco tá? e eu acho que essa geração de hoje também ela já foi
1: pro saco, vamos torcer pra que não vamos torcer pra que não a única diferença é que o ano de 2020 foi pro saco agora, a geração já faz um bom tempo né
2: eu acho que nós deu uma desviada fodida do assunto, né? Só pra fazer uma crítica social. Ah, é, mas
0: aqui é assim, essa aqui funciona assim. É, cara, que muita gente diz que o brasileiro, antes de ter uma arma, ele precisa aprender a ser corno. <risos> Só que, cara, quem já andou com uma arma sabe que é diferente, cara. Claro, tem pessoas e pessoas, né? tem gente que não tem noção, mas quando tu tá com uma arma, quando tu vai na estande de tiro, coloca a munição, tu engatilha e tu atira, cara, aquilo é uma sensação diferente, tipo, tu te sente muito responsável, pelo menos as pessoas normais, né, de- devem se sentir. Cara, é muito poder na tua mão, isso acaba trazendo um pouco de responsabilidade, eu acredito, porque se tu tá no trânsito, alguém te fecha, te xinga, cara, tu sabe que tu tem a condição de fazer uma grande merda, né, cara? Só que eu acho que a partir do momento que todo mundo tiver essa condição condição de igual para igual não vai. eu acredito que não vai virar um bang bang
2: eu também eu concordo contigo tá porque o que, que eu penso se o cara tá de carro por exemplo e arruma uma confusão no trânsito não é uma arma que vai liberar ou proibir ele de fazer alguma coisa ele pode muito bem fazer uma merda muito grande com o carro dele o próprio carro é uma arma na verdade né é, é se tu colocar em números é talvez seja até pior que arma entendeu então acho muito muita sacanagem fazer essa ligação aí ah, eu entendo eu entendo que o que que tu quis dizer com tem que antes aprender a ser corno do que para ter poder ter uma arma depois cara se alguém entra na tua casa e tu não tem uma arma tu vai arrumar alguma coisa para para usar uma faca qualquer coisa vira uma arma e, e eu e tô falando inclusive de tu chegar em casa e tu tu, vê, tu ter a certeza que tu é corno tu chegar e pegar alguém no flagra alguma coisa pode virar arma cara então não é uma arma de fogo que vai te deixar mais letal ou não na no eu eu acho que quem tem ele quem tem a ah, cr tudo eu acho não Desculpa, eu tenho certeza que quem tem CR em tudo tem a cabeça diferenciada, cara. É que nem quem pratica quem pratica artes marciais de maneira correta e séria. Tu sabe que tu não pode sair na rua e bater em alguém na rua porque tu vai matar a pessoa.
1: Não, eu tava pensando quando vocês falavam do corno, da arma, do corno, e a estatística diz que a maior causa de mortes no no, no mundo inteiro é a traição e o dinheiro, né? Primeiro o dinheiro, depois a traição. Então, realmente, se tiver arma e não tiver cabeça, tchau, tchau, né, filho? Não, mas peraí, se o cara é corno tem que ter cabeça, senão ele não segura o chifre.
2: (risos) E outra, puta arma branca, né, cara? Tu dá uma chifrada em alguém, meter dois furos na buchada de alguém, tu mata na hora, cara.
1: Também, também. <risos> Já que tu contou uma situação engraçada, cara, eu quero comentar uma situação engraçada sobre arma, velho.
2: Não, 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 pera aí. Não é situação engraçada. Não tem nada a ver com essa história. Eu só larguei um ponto no meio do assunto. Não, é situação eu engraçada não é. Eu não tenho nada
1: a ver com isso. Se fui corno, não sei e espero não saber. Meu filho, as duas certezas da vida: uma é que tu vai morrer, outra que tu vai ser corno eu tava comentando, a gente conversando sobre armas, eu lembrei de uma situação tanto quanto diferente, vamos dizer assim, cara eu trabalhei numa instituição financeira vamos preservar o nome teve um dia nessa instituição financeira que um dos vigilantes estava naqueles escudos aquele onde eles ficam dentro pra cuidar a porta, sabe? E o cara pegou no sono dentro do escudo, com o dedo no gatilho, cara, e ele dormindo ele não me deu um tiro pra baixo dentro daquele escudo, velho. Cara, a galera dentro da agência se jogou no chão <risos> Assim, Teve tem um de dele se cagando Meu Deus, eu morrei e tal Cara, tu imagina a merda, né, velho Não preciso dizer se foi desistir a causa pro cara, né Não, é, eu ia falar a, a, a sorte, né A sorte não acertou o próprio pé ainda por cima né Porque aquilo lá é pequeno pra caralho É, apontando pra baixo, podia ter pego nele mesmo, né Claro, podia ricochetear também, acredito eu já que, já que eu comentei essa situação meio estranha Vocês já presenciaram alguma situação estranha Assim? Eu tenho uma história boa, cara, uma história engraçada Todo ano a gente Eu e uns
2: amigos meus, a gente, a gente vai pescar tá? Vem um amigo, um amigo meu de Dublin O Luciano vem de Dublin E a gente organiza uma pescaria Que é o que, ele, o que ele tem que fazer Aqui quando ele vem pro Brasil Eu tenho um outro amigo que Ele tem arma, ele tem duas doze Uma pistola, revólver, cara é uma, uma loucura Uma doença, revólver não tem trava,
0: certo? Tem o, o, o bloqueio de segurança do lado, né?
2: É, mas não é uma trava que nem, que nem pistola, né? Aí a gente tava, a gente foi pescar e esse meu amigo levou o, o revólver. E a gente tem um outro amigo que não é adepto das
1: armas. Pelos motivos dele, a gente entende e acha ok. Né? Mas é aqueles bem radicais, que é totalmente contra, já fica putinho e tal? Não, ele não, só não, não gosta e tá bom.
2: Não, não gosta não gosto, nós estava de noite na, no acampamento ali, e a gente vai pro meio do mato, longe de tudo a gente estava no acampamento, comendo ali jantando, um carreteiro, tava o meu, esse meu amigo dono das armas sentado, À direita tava eu e à esquerda dele esse outro amigo que não gosta de arma e daí esse outro amigo aí tava comendo e perguntou pro, pro dono da, pro, pro portador, né tu me diz uma coisa esse, essa tua arma aí tem trava aí ele pegou, tirou a... pegou a, o revólver da coxa, né colocou o dedo no gatilho, olhou ela pra, pra um lado assim, olhou do outro lado pra ver se estava tudo certo apontou pra cima rápido e deu-lhe uma bala na traição cara, Nossa. o nosso amigo quase morreu do coração, cara <risos> Quase morreu de cagaço. Mas é, é, é só uma historinha, mas nada demais assim, né? Eu não, nunca vi um nunca vi um assalto, espero não ver, porque deve ser uma, uma merda do caramba. É o, que eu, é o que eu sempre digo. Eu gostaria de que tivesse liberado as armas para os outros. Eu não, não tenho interesse. Não tenho interesse em tê-las.
1: É, eu acho que eu também não teria, cara. Não, não sei, acredito que não. Acredito que não teria também. O Sotili comentou né, que nunca passou uma situação de assalto. Olha, eu conto, a maioria que eu ouvi não vai acreditar, cara. A gente tava. Meu aniversário de 18 anos, nunca me esqueço. Tava subindo eu e um parceiro meu Para encontrar a galera no posto e tomar uma cachaçinha, comer o torresminho, né? E a gente tá indo assim, caminhando e eu tô com meu pai no telefone, meu pai morava longe e tal, e a gente se falando e eu e esse meu parceiro indo, e daqui a pouco esse meu parceiro não tava mais no meu lado aí eu virei de costas, quando eu virei de costas, tinha um carro estacionário com a porta aberta, dois caras mascarados apontando a arma para minhas costas e um pra arma das costas desse meu amigo, e eu no telefone fui inteligente e não falei merda peguei pro meu pai e disse, bah pai, é seguinte, chegou uns amigos nossos aqui pra me dar os parabéns, depois eu te ligo que se eu falo alguma merda, os caras podem me dar tiro, né beleza, desliguei, no que eu desliguei, os caras é um salto e tal, passa a grana e eu... Cara, eu era retardado. E eu peguei ele e olhei pra ele e disse: Não, não vou passar. Ele não tá vendo, nós estamos armados, cara. Passa grande. Tô vendo, mas eu não vou passar. Eu tenho 10 pilas, é meu aniversário, é 18 anos, e eu vou usar esse dinheiro pra tomar cachaça, cara. E ele então passa o celular, eu digo, putz, não vai rolar também, velho. E o outro, meu amigo, nem se mexia. Branco, branco, branco. E eu digo, ah, não vai rolar, velho. Ele tu é maluco, cara? Eu digo, não, cara, eu não sou maluco. Eu acabei de te dizer que eu tô de aniversário, daqui a pouco meu pai vai me ligar de novo, eu quero bater um papo com ele, cara. Sinto muito. acha alguém aí com mais dinheiro e tal. Eu puxei a carteira, ó. Ó, não tô Tô oh, me tem 10 pila aqui. Comecei a trovar, a trovar, e os caras começaram a cair na lábio começaram a cair na lábio, guardaram as armas, cara. Me deram um abraço os dois de aniversário. Entraram no carro, começaram a buzinar. Se assim, cuida aí, galera, tá perigoso pra caralho. Vamos marcar uma cerveja aí. Cara, meu amigo, quando os caras saíram, me olhou: o oh, meu. Como é que tu fez isso? Digo, não sei, dá meia volta e vamos embora daqui correndo, porque nunca mais vou ter essa sorte na vida, cara. É verdade (risos) essa história, cara. Olha, eu juro juro por tudo que é mais sagrado, velho. Essa história é verdade, foi onde? Foi aqui? Foi ali, ali perto do... Sabe onde é que é o X do Moreira? Na Moreira, né? Bem bem perto ali. Na Moreira, esquina com a Bento, eu acho. Sem brincadeira, cara. E eu conto pras pessoas, elas acham, tá, mentira. Eu digo, não. É sério, (risos) velho. Próximo tópico agora é, são
2: os livros, tá? Esse tópico foi enviado pela, pela queridíssima Priscila Brezolin Zotti, tá? Junto com o tópico, ela mandou uma pergunta, que é a seguinte. Qual o livro que te lembra,
0: te lembra uma memória de infância e por quê? Então, vamos começar pelo Bump. Cara, o meu primeiro livro que eu ganhei, eu lembro, foi numa feira do livro do La Salle, é. Menino maluquinho, cara. Ah, eu tenho ele até contigo. hoje, cara. Eu acho que <risos> tanto menino maluquinho quanto Pequeno Príncipe não tem como não lembrar da infância, cara.
1: Putz, então, cara. Eu sou um cara que deveria, deveria ler, mais e não leio muito, cara. E lembrar de livros e tal, infância é bem complicado. Mas enquanto o Matheus falava, veio aquela luz assim na cabeça e eu lembrei de um tipo de livro que eu gostava muito quando era pequeno que era aqueles livros jogos, que era um livro estilo RPG, que tu ia fazendo a leitura dele e acontecia uma situação, e aí, ah, se você quer fazer X coisa, siga para a página 50. Se você quer fazer uh, coisa Y, siga para a página 150. E eu lembro que gostava muito desse tipo de livro, cara.
0: Tinha até, eu lembro que uma época era muito famoso, era a série Salve-se Quem Puder, se não me engano. Que era mais ou menos por aí, era um esquema que tu tinha que ir desvendando os mistérios, daí tinha os códigos ou anagramas e tu ia desvendando e ia passando a página, era muito bacana.
2: O, O livro que me lembra a infância, livro de verdade assim, que me lembra a infância é O Tempo e o Vento. O continente, que eu lembro da minha mãe ter que me obrigar a ler porque eu precisava pro colégio. Eu li inteiro, cara, e não é um livro pequeno, né? Esse é o o livro que eu lembro de, de infância, e um que eu queria fazer uma menção aí que a gente muito, muito utilizava quando criança, era Onde Está o Wally. Ah, esse eu vi bastante também. Era muito bom, era muito legal, e hoje não encontro mais, cara, não sei o que aconteceu, É que o Wally sumiu, né, velho? Ou ou encontraram ele (risos) muitas vezes e se foi, né? (risos) Vocês têm muito hábito de ler? Cara, eu sou que nem tu. Eu não tenho, infelizmente, eu não tenho. A não ser que o livro me chame muita atenção. Eu tenho alguns assuntos que me chamam muita atenção. Então, dependendo do do livro, eu leio. Mas eu não tenho esse hábito. O que é muito muito ruim é... É ruim tu não ler, sabe? É... A gente deveria ler mais nos tempos de hoje. Quem sabe eu por uma.
0: Eu consigo estipular uma meta e para esse ano e se bater, eu dobro a meta. Cara, eu já tive muito mais, não hábito, porque o hábito é aquela coisa de tu ler todo dia e tal, mas eu pego duas, três vezes por semana, uh, eu tenho tipo a mania de ler uns três livros ao mesmo tempo. Então, ah, o cara tá lendo um aqui, vai pra outro, vai pra outro, E é mais ou menos por aí o meu, o meu hábito, entre aspas, assim, então eu sempre tô lendo alguma coisa, sempre, sempre, sempre. E eu lembro que eu lia muito sobre economia, política e história. Guerra, basicamente só sobre, uh, só sobre isso, né? Depois que eu conheci Júlio Verne, não sei se vocês já leram, cara, aí mudou. Porque antes eu lia mais ou menos por... não era obrigação, porque eu não tinha obrigação de estar tá lendo aquilo, mas era porque eu queria aprender mesmo. Depois que eu conheci Júlio Verne, cara, comecei a ler mais ficção, cara, o livro te puxa, cara. O primeiro que eu li dele foi 20 mil léguas submarinas, que quando eu era pequeno eu o filme e eu fiquei fascinado por aquilo, até hoje... Eu sou fascinado por submarinos.
1: Como é que eu vou dizer pra vocês? Eu, eu tenho vontade de ler e não tenho, sabe? Eu já conversei muito com <risos> um amigos... Isso aí é estranho. Eu sou estranho, né? Isso é normal. <risos> eu já conversei muito com amigos, assim, tipo... Bah, a galera gosta de ler e tal. Todo mundo sempre diz... Cara, tem que achar alguma coisa que te interessa. Que daí vai te fazer ler. E eu vou dar o um exemplo mais, mais básico eu dou pra, pra, pra todo mundo quando a gente conversa sobre isso. Eu sou apaixonado por Game of Thrones. Eu já assisti umas 10 vezes todas as temporadas, cara. Tipo, é fanatismo mesmo. Não tem mais o que assistir... Pensei, bah, vou começar a comprar os livros para começar a ler, já que é uma coisa que eu gosto muito. E eu comprei, comprei o primeiro, as Crônicas de Gelo e Fogo, e realmente, comecei a ler, ele tava super bom, cara, sabe? Uma leitura boa, eu que já vi, tinha assistido, ele, ele, ele me transportava para a série, então eu conseguia ver as cenas, imaginar, aí tem situações que não existem lá, então tu já consegue, digamos, moldar de uma forma diferente na cabeça. Só que, sei lá, passa meia hora, uma hora eu já começo a me dar um sono, a parede já começa a ficar interessante, eu já começo a ouvir os vagalumes na rua. Então, cara, esse é o problema, eu não consigo me concentrar muito tempo, eu posso ter dormido 15 horas direto, que vai me dar sono, e se eu parar, por exemplo, para ler algum artigo no, no computador, eu posso ficar a noite inteira. Hum, é, é estranho, sabe? Eu, não, eu te entendo
2: 100%, tá? Que nem eu falei, para eu ler um, li- um livro de cabo a rabo, assim, sem, sem intervalos gigantescos, é, tem que ter um assunto que me chame a atenção. Ah, e de preferência, não ficcional. Então, eu gosto de livro com história real, sabe? Ah, por exemplo, exemplo, o último livro que eu li foi Piloto de Hitler, que conta toda a história do Hans Bauer, que foi o piloto dele, praticamente particular, cara, é um livro do caramba, só que tem a história real, entendeu, que que me prende, que também tem, que nem eu falei em outro podcast, que que já está liberado e o pessoal ouvir, a Segunda Guerra, linka com a Segunda Guerra, que eu acho que é um dos meus assuntos favoritos na história da humanidade.
0: Outro livro muito bom sobre a Segunda Guerra é o Enigma de Hitler, que ele conta a história, só que com mais detalhes do filme, do filme não, do que aconteceu realmente, do jogo da imitação.
1: Hum, legal. Eu, eu, essa pergunta, na verdade, vai direcionada para o Matheus, já que o Sotil é mais parecido comigo nesse quesito. Tu realmente acha que os livros são melhores que os filmes? Já que é tu ler, entendeu? Eu, por exemplo, acredito que o Sotil vai ter a mesma opinião que, que que a minha. Eu não acho, porque como eu não, não tenho esse interesse por leitura, não consigo ler, eu sempre vou gostar muito mais de ver um filme ou uma série, que nem o Comitê do Game of Thrones, ou, ou algum documentário, às vezes, que pode ser baseado em algum livro. Então, eu pra mim, eu sempre vou preferir alguma coisa audiovisual, entendeu? Aí tu, como
0: tem esse hábito de ler, queria saber se a tua opinião fica diferente... Cara, eu vou te dar de exemplo o livro do Alexandre Dumas chamado Conde de Monte Cristo. É um dos meus filmes preferidos, tanto que eu falei no podcast sobre filmes. E, cara, mas eu prefiro o livro, sinceramente. Muita gente fala do Iluminado, que o filme foi muito pior que o Pois é, livro, é um livro que li. eu tenho vontade de ler. Pois é, inclusive o próprio Stephen King não curtiu o resultado, né? E eu adoro o filme,
1: filme, cara, é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida eu sou apaixonado por aquele filme Pois é, mas é que é muito
2: complicado, né? O o cara escreveu o livro, então na cabeça dele ele tem tudo bem certinho como seria ele tem o rosto do personagem ele tem o hotel onde seria, onde aconteceu tudo então cara, tu fazer um filme com o autor em vida ainda, a chance de dar uma merda, sem tu ter uma consultoria, uma mentoria do cara a chance de dar uma merda é gigantesca ele, provavelmente ele não vai gostar é oh, um exemplo da, da da chance de tudo poder de tudo dar errado de, dessa maneira era para seguir uma linha e quando acabou a mentoria foi pro saco o pirata talvez concorde comigo, Game of Thrones
1: é porque, na verdade, as últimas temporadas o Marte não tinha escrito, então a partir de, de, um, de um certo ponto não era mais aquela ideia que o Marte ia trazer nos livros, porque até provavelmente ele vai, esse vai velho mudar os já livros. já tem, entendeu? eu acho, escrito isso aí, tá? Eu acho que ele já tem escrito. Não, esse velho bandido, ele escreveu 2020, tu quer dizer, né? Sabe, Eu acho
2: que ele já tem escrito, só que ele, ele não, não teve mais a mentoria dele, né? Deixou, deixou o pessoal ir sozinho por, pelas próprias pernas e Pra mim, cara, o o final é uma bosta. Que eu tenho certeza que no livro não vai ser.
1: É, eu não vou entrar nessa nessa questão do final aqui, porque senão a gente vai longe e eu tenho argumentos completamente diferentes de muita gente aí. Tanto é que eu assisti muitas vezes, então eu tenho muito argumento. Não é essa a questão agora. Sobre ele poder ter o final não, eu acredito que não, cara. O cara demora muito pra escrever mesmo, velho. Ele levou anos, anos pra escrever. Mudando um pouco de de autor, mas nessa pegada livro versus cinema versus televisão, uma coisa que eu defendo muito também... Por isso que eu digo, talvez a minha opinião não seja tão válida porque eu não não tenho costume de ler. Tu escrever um livro e tu fazer um filme, por exemplo, pô, é muito mais difícil. Vamos trocar de exemplo e vamos botar Senhor dos Anéis agora. Dizem que Senhor dos Anéis, o livro é espetacular. E olha o que é o filme, cara. Filme é, puta, é uma das maiores obras-primas do cinema, cara. Tu contar a história no livro talvez consiga contar de uma forma muito melhor, mas o que o filme te proporcionou, por exemplo, literalmente, visualmente e, e, e a questão sonora dele, trilha, áudios, as conversas, tudo, cara, isso para mim o livro não, não consegue, não conseguiria nunca proporcionar, sabe?
0: Porque o filme ele tem um orçamento, ele tem limitações, né? Dependendo da história, ele tem limitações até técnicas de fazer. De repente, tu não tem um orçamento muito grande, então é muito complicado, né, cara? tu adaptar, não sei se vocês já viram o roteiro, como é que ele é escrito, um roteiro, cara, é absurdo, é um absurdo, cara. É, então eu acho que que começa por aí. Tem dois filmes, cara, que pra mim o livro e o filme são equivalentes, que é Hamlet, do Shakespeare, tem um filme muito... Eu não lembro que ano que é, mas é é preto e branco ainda. E o Mob Dick, do Herman Melville, que é a versão de 56, que eu até falei no outro podcast, que é com o Gregory Peck, que pra mim o livro e o filme... Tipo, não tem como escolher é, Muitas
1: vezes também essa questão é da, da adaptação é... Pô, tu tem que levar em conta um livro ali... Vamos voltar para o Iluminado agora, então, que a gente comentou que é um livro gigantesco. Tu vai fazer um livro gigantesco em um filme de no máximo três horas. Tem esse, esse lado complicado. É óbvio que no livro tu vai conseguir explorar mais o personagem, um contexto, uma história, situações, etc., do que no, no filme. No, no filme tu vai ter que tentar ser o mais direto possível, porque tu tem ali uma limitação de, de horas para fazer ele, para produzir, é isso que sabe? Eu ia falar. Então é, é, é bem complicado a adaptação, para pensar. É isso pensar, que eu ia falar,
2: né? eu, tô, eu tava olhando aqui, uh, tu pega o, o, a trilogia do Senhor dos Anéis, tá? A, o, os livros têm 1.202 páginas. Filme são 11 horas, aproximadamente. Cara, tu não tem como jogar 1.200 páginas em 11 horas. Não detalhado como tá no livro. Só que o legal é, é tu, ver, tu ver transformado em imagem o que está escrito, entendeu? Por isso que eu, eu gosto muito de filme. Se, se me batesse uma vontade, assim me baixasse um espírito leitor, eu com certeza iria ler ler os três livros. Só que, cara, eu acho que eu não tenho eu não tenho imaginação bastante para isso. Eu acho que eu não tenho imaginação bastante para para ler um 1.200 páginas e imaginar tudo que já está na tela. Se tu vai ler um livro que tem filme, lê antes, né? Lê antes para imaginar tudo da, da maneira que tu quer, da maneira que tu acha mais, mais condizente com o que tu tá lendo, para depois comparar com, com aquilo que tu, tá, que tu vai ver na TV. É,
1: eu, f- eu fiz uma pesquisa rápida aqui enquanto tu Tu comentava sobre isso. O Iluminado são 464 páginas. O filme, acredito que seja o quê? Umas duas horas e meia, mais ou menos, né? 464 páginas pra tu adequar em duas horas e meia, cara. É
0: muito complicado, né, velho? A gente tava falando no começo, até o Sotili falou que ele precisou ler um livro quando ele era pequeno. Convenhamos, os livros que a escola pede pra gente ler é uma tortura, né, cara?
2: Alguns deles, sim. Só que, por exemplo, O Tempo e o Vento, cara, é uma obra-prima. É o livro... eu acho que o problema é o seguinte, alguns livros tu ser obrigado, entre aspas, tá, ser obrigado a ler numa numa idade que tu não tem o entendimento que tu tem hoje, por exemplo, que tu não tem, acho que tu não tem nem cabeça para ler esse, esses livros aí, com, tu não tem cabeça pra ler com 15 anos um livro desse. Claro, te enriquece muito o vocabulário, porque tu, tu te força a ir atrás de palavras, etc, né mas talvez não tenha, talvez nem todo mundo tenha a cabeça pra
1: ler um livro desse assim, não com 14, 15 anos. Não, pois é comentou sobre esses livros, eu, eu sinceramente não consigo lembrar de livros que a escola, digamos que obrigou a fazer pra algum trabalho, eu lembro que no primeiro colégio que eu estudei, cara a gente tinha, acredito que era uma vez por semana tu era obrigado a ir pra biblioteca ler só que era opcional o livro, entendeu por isso que eu me lembro que eu ficava lendo esses livros jogos, então ah, tu tem que ir para pra, pra biblioteca ler, mas o teu tipo de leitura, o conteúdo era era tanto fácil para os professores só tem que ir lá e ler, entendeu? e trabalhos, cara, que me forçassem eu acho que eu tô ficando velho, cara, porque eu não consigo lembrar cara, sinceramente
0: Iracema, a Moreninha o Curtiço, eu simplesmente não consigo ler nem hoje isso aí tem dois livros brasileiros que eu gosto, que é Olhar os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, que foi muito bom, uma leitura muito boa, recomendação do Diego, inclusive, e o livro Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, puta de um livro também, cara recomendo, cara, outros dois livros assim, que foram muito interessantes de ler, depois que eu comecei a ler ficção, que antes eu não lia, né, cara, Até então, nada nada de ficção ou era alguma biografia ou de repente livro realmente técnico né e foi em 1984 e a revolução dos bichos de do George Orwell quase a leitura obrigatória assim cara é muito bom alguém já leu
2: não cara eu acho que eu sou muito ignorante pirata eu e tu não a gente nem tinha que estar nesse podcast aqui
0: Cara, o outro livro assim que pra mim é muito superestimado, que eu achei uma baita de uma bosta. O Príncipe de Maquiavel, cara. Aquilo lá, cara, é basicamente um manual de como tu ser um imbecil, cara. Não como tu realmente ser um governante, um príncipe. Pra já leu esse. Vai te Cara, fudendo. por coincidência, velho, esse aí eu é. também não li. <risos> cara, não sei como é que vocês são com os livros de vocês. Tem muita gente que tem ciúme dos livros e não empresta. Eu só tenho dois livros aqui em casa agora, que é o Searching for Monkumar, que é um livro que o Gordon Lee Chambers, que é o pai do Jared, escreveu. E o livro A Arte da Guerra, que eu ganhei de um amigo meu. E é meu livro de cabeceira, é meu livro preferido. Se tiver que fazer um top 3, o 1 e o 2, vai estar o Arte da Guerra, porque ele é muito especial pra mim. E todos os outros livros que eu já tive, eu dou pra alguém de presente. Sempre, sempre, sempre. Eu pego esse livro e a única premissa que eu peço é que essa pessoa também faça o mesmo. Que ela leia e que depois ela passe. Livro parado é conhecimento parado e deveria ser um crime. É uma isso. atitude bem bacana, cara. É oh, legal mesmo. Ah, valeu, cara. Na real, isso não é novidade, né, cara? Muitas pessoas fazem isso. Mas eu é mais realmente por não conseguir ver o livro parado aqui na minha estante, cara. Tipo, bah, ficou... Puta, tinha muita gente que podia estar lendo e absorvendo o conhecimento desse livro, né, cara? É, com certeza. Cara, eu tenho dois livros que eu adoraria ler, só que um deles ele tem sete volumes, que é Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust e o outro é Alone, que quem escreveu foi o almirante Richard Byrd, que ele ficou sozinho na Antártida por seis meses, cara numa expedição que ele fez, e nossa eu tenho muita curiosidade, até comecei a ler que eu tinha conseguido um PDF dele mas depois acabei perdendo quando o meu PC foi pro saco eu tenho muita curiosidade de ler esses dois livros. Vocês têm algum livro que vocês têm muita curiosidade de ler até agora não leram?
1: Eu, eu tenho vontade de, de, de ler O Senhor dos Anéis e de ler o... toda a sequência de Game of Thrones, né, cara? Que são é, a minha série predileta e o meu filme predileto. Mas entre vontade e começar, já são outros 500. Cara, pior é que não me vem nada a cabeça de livro
2: agora, assim, pra... que eu gostaria muito de ler, sabe?
0: Bom, então fica... Fica o desafio aí, pirata. Quando a gente fizer o um próximo podcast falando de livro, pelo menos um que tu tenha lido, tá, né, eu cara? prometo
1: que o próximo de livro que tiver, eu vou ter lido pelo menos um deles, tá? Eu quero aproveitar, então, antes de a gente seguir já para o próximo tópico, nosso tópico final, já que o Matheus, para pra quem está escutando, deu para notar que em questão de livro é 10x0 contra eu e o né? E tu conhece muito bem os meus gostos, os gostos do Sotile. Quero que tu indique um livro para mim e para o que tu acha que a gente iria
0: ler. Cara, eu vou indicar um livro que eu adoro, e ele é bem curtinho, e ele é, tem uma mensagem sensacional. Que é o, o livro é Strange Case of Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Vocês já viram aquele episódio do Piu Piu e. Não sei se é do Pio piu e Frajola, que o Piu Piu vira um monstro?
1: Já, ele é um. É, é, do Piu Piu e Frajola, é um, fica um amarelão grandão, né?
0: Exato. Esse episódio foi baseado nesse, nesse livro. Tem o um filme também, só que ele é terrível, um filme terrível. Então, eu indico pra vocês, é, eu não sei como é que é o nome em português Magic o Monstro, de repente, mas em inglês, é fazendo a tradução livre, é o estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Uh,
2: no próximo programa sobre livros, que tu desafiou o pirata de ler um livro, eu me comprometo pro próximo de trazer a Pri, que ela vai dar pau
1: em vocês dois. Em mim, é óbvio que vai dar pau, não tô nem... <risos> Não tô com dúvida nenhuma, cara.
0: (risos) Fica o desafio, hein? Fica o convite, hein, Pri?
1: Bom, galera, pra fechar o nosso programa hoje, como sempre, eu sou o bizarro da galera, então o tópico mais bizarro vem comigo, né? E o próximo tópico que nós vamos conversar aqui é sobre esportes bizarro. Esse tema, ele foi sugerido pelo nosso querido amigo Ivan Freça. Um abração, meu querido, que tá lá em Dublin, na Irlanda. Ó, uma indicação internacional no programa hoje. Então, para começar aqui, eu queria saber qual é o esporte mais bizarro que vocês teriam vontade de participar.
2: Cara, eu vou, eu vou dizer então, é um, um misto de esporte com festividade, tá? Eu gostaria muito de participar da Latomatina que acontece na Espanha. <risos> Explica pra galera. O pessoal se reúne, acontece sempre na última quarta-feira do mês de agosto, inclusive esse ano já foi cancelada, infelizmente, por tudo que está acontecendo. E o pessoal se reúne em, na Espanha, numa cidade, da, no povoado de Buñol, perto de Valência, uh, para se jogar tomate um no outro é só isso, em 2012 bateu um recorde de 45 mil pessoas se jogando tomate, é um troço bizarro, assim, Se vocês procurarem vídeo, o Pânico fez vídeo lá, as fotos é, é demais, e eu dizem conheço que tudo... esse
1: festival, cara, é muito divertido, Sim. tô ligado
2: e todo mundo disse que começou esse esse festival começou por causa de uma briga entre vizinhos que eles acabaram na briga se
1: jogando tomate, meu Deus, a história não sabia disso, <risos> é E tu, Bumpy,
0: qual que é o esporte mais bizarro que tu teria vontade de participar? Tem um que é muito especial, que o nome é Barbie Jeep Downhill, que ele consiste basicamente em um monte de caipira americano bêbado, descendo um morro muito violento, cheio de pedra, com um carrinho da Barbie. Sabe aqueles carrinhos da Barbie? (risos) Sim. Cara, é meu sonho participar disso aí.
1: Puta, isso também deve ser muito divertido pra fazer, cara. Então, cara, eu com certeza, o que eu mais queria participar é o arremesso de anões, (risos) velho. Cara, deve ser muito triste pegar um anão e lançar ele, velho. Porra, tem campeonato disso, é inacreditável, cara. Futebol nunca mais, agora minha paixão é só o
0: arremesso de anões, velho. Outro esporte que pra mim não entra na minha cabeça, curling, cara. Vocês já viram curling?
2: Eu acho do caralho, acho, que é acho aquele dos, das chaleirinha no gelo, cara,
0: ah, a bocha tá. no
2: gelo, eu acho do caralho, cara, os cálculos, ah, vai se ferrar, é muito, é, ele é meio parado, mas o, o, o que envolve o troço todo é, é demais, os cálculos, tudo, é, é muito, eu acho muito massa. O cálculo do quê, cara? É um cara com uma vassoura e outro
0: com uma chaleira, cara.
2: Ah, vai... T- eu, eu quero ver tu fazer isso aí, tu que tem o cérebro de ervilha. Eu quero ver tu, tu, tu jogar aquela bocha no gelo fudida, tendo que controlar a varre- varreção e o caramba. Eu queria ver tu fazendo isso aí. Fora que na baixada pra jogar o, a chaleirinha lá ia aparecer esse teu cofre velho feio aí. Tem um outro que é bom. Na Finlândia ocorre a corrida com esposas. Que o campeão da corrida ganha o peso da mulher dele em cerveja.
1: Ah, aí fica interessante aí, o cara namorar uma gordinha e tal. Aham, vai ver, vai ver a corrida. Procurem é vídeo. em cima do
2: lombo aqui, né? É, procurem vídeo. Tipo, elas estão de cabeça pra baixo nas costas do cara, ou seja, ficam cheirando a bunda do cara, coitadas. A maioria delas, que eu acho que é o jeito mais fácil de carregar. E do nada, os caras têm que entrar numa poça d'água de quase um metro de altura, ou seja, elas vão se afogando no caminho. Cara, é uma sacanagem com as mulheres, que vocês não têm noção.
1: Vocês falaram que acham estranho usar uma vassoura e uma chaleira pra jogar, cara? Vocês já ouviram falar não. daquele... Então o Matheus, né? Você já ouviu falar daquele buscache? Não. não. É tipo polo. É tipo polo, só que em vez da bola usa uma carcaça de uma cabra sem cabeça, velho.
0: Ah, <risos> isso aí Meu é coisa Deus do Deus rambo, do isso aí
1: aparece no rambo, cara. Qual ramo que aparece isso? Eu não me lembro.
0: Mas... Só o tortile, viu isso?
2: Pois é, velho. Claro que sim, Rambo 3, seu filha da puta. Eu não me lembro do seu filho. Rambu 3 aparece, ele, ele jogando buscache. Mas
1: esse, esse esporte realmente existe, tá? Pior sim, mas você. aparece
2: no filme ele. ele jogando buscache. Eu até não, não tinha ligado o nome, a coisa. O nome é o esporte, mas é. Agora que tu falou, eu lembrei, cara, no Rambo 3 ele tá jogando isso aí.
1: Meu, cara, e tu comentou aí da corrida com esposas, né? Pra quem é mais cabação e não consegue, esposa, namorada, cara, tem um esporte que é fazer natação com aquelas bonecas puss. Aquela que tem a boca de bola gato, sabe? <risos>
2: <risos> cara, isso é muito bizarro, velho. Encontrei aqui, ó, tá? Uh, procurando no, no Google, vocês vão encontrar ali. Busca é b u z k k a s h i só que daí é mais fácil de tu encontrar por chip Rugby, o Rugby de Ovelha.
0: <risos> <risos> e é o de Rambo Me... 13,
2: 1988.
0: Cara, outro esporte que eu adoraria participar, o nome dele é bem, uh, bem explicativo, é o Box Xadrez.
2: Ah, eu vi, eu vi, cara, isso aí, isso é demais, cara, é tipo um round jogando xadrez e um round lutando boxe, né?
1: Eu não vi isso, cara, (risos) nunca vi esse, nossa, eu sou muito tri também, vou vou até procurar depois.
0: Eu adoraria ver uma uma partida entre o o Kasparov e o Mayweather, (risos) que... Por quê? (risos) Porra, cara, eu não sei como é que eles decidem se o primeiro é boxe ou se o primeiro é xadrez, mas não ia passar do primeiro round, né, cara?
2: É, vai depender da sorte do cara, né? Pra ver quem é que ganha, pra quem sai primeiro. Uh, eu não sei se alguém ia falar, mas eu já vou falar do Campeonato Mundial de Tapa na Cara. Pô, Slap Contest, claro, velho. Clássico. Inclusive, quando a gente fala isso, se quem, quem já viu o vídeo vai lembrar do Vasily, que é o gordinho barbudo. que Vasily Kamotsky, acho
1: que é assim que fala é. o nome dele. Ele perdeu, cara. Pois é, eu vi, cara. Ele perdeu ano passado, acho que foi, né? Perdeu. Ô, oh, mas tu viu o treinamento já desse cara? Não. Ah, ele tem uma fazenda e, tipo, ele então, ele tem um que? uns 300 quilos mais um bracinho de matar porco a tapa, né, cara? E aí ele cuida da fazenda e é levantar pneu na fazenda, é fazer os, os, os afazeres da fazenda, cara. Só que também uma chapuletada dele tá louco, cara. Nossa, é... É foda. Nessa pegada do, dos slap contest, tem uma outra versão, que óbvio que é com o russo também, né? Que tu tem que tomar vodka e deixar a vodka na boca, e perde quem tomar o tapa e cuspir a vodka. <risos>
0: Agora que o Pirata falou sobre levantar pneu, não é um esporte bizarro, é um esporte inclusive eu acompanho, que é o Strongman, né que é o homem mais forte do mundo.
2: Eu acho muito legal, acho muito massa, acho muito legal acompanhar, uh, inclusive uh, quem está quem tá participando da, das últimas aí, quem participou das últimas, é o montanha
1: do Game of Thrones. Na verdade, esse final de semana, acho que foi o final de semana, ele já ganhou... O atual campeão tinha levantado 501 quilos, acho que ele levantou 502, uma coisa assim.
2: Tá, não, mas aí é de levantamento de terra, ele bateu o recorde mundial de levantamento de terra, que foi 500 e alguma coisa. É, então é isso aí, eu sei que eu vi ele, forte pra caralho, né, velho? Sim, o cara é uma uma doença, 501 quilos ele levantou. O cara é muito forte. Se eu não me engano, ele bateu um recorde viking de sei lá quanto tempo. Não Eu era com uma tora de árvore, cara? Eu tô falando merda. Isso. É, né? Ator de Game of Thrones bate recorde de resistência que durava mil anos. Nossa. Ele deu cinco passos carregando um mastro de 650 quilos nas costas.
1: Ah, eles não sabem quanto que o Bump consegue carregar com o mastro atrás, velho. <risos> eles não conhecem o Bump
2: levantando no reto. O Cara, o vídeo é um troço
0: bizarro vocês conhecem essa lenda do viking, né? Que ele morreu, ele basicamente foi esmagado por essa tora.
2: É, no caso do Montanha, não. (risos) É, a tora não deu conta.
0: É, tem uma lenda. Eu vi um um programa que era com os quatro caras mais fortes do mundo, se não me engano. Eles apresentando o esporte, enfim, indo em alguns lugares. E eles tentaram levantar essa tora e um conseguiu, mal é mal, levantar do chão. Não sei se é a mesma, o mesmo peso, a mesma coisa. Mas se peidaram, todos se peidaram, cara. Imagina, né, cara? O peso disso aí tá louco,
1: cara. É uma coisa sobrehumana, né? 9 metros de comprimento 650 quilos. Acho que é
2: alguma coisa, né? Tá louco, velho. Então vamos continuar aí na história do Raf Borjulius Bjornson Ele é islandês e ele tem uma dietinha diária de 12 mil
1: calorias. Pouquinha coisa, hein? Acho que
2: ele tem que trabalhar muito pra
1: queimar isso aí por dia. Cara, cara eu não... tenho uma dieta parecida e por que, que eu não tô igual a ele, velho? <risos> não sei. Não consigo entender. É falta de mastro nas costas?
2: talvez, (risos) talvez. Mas, ó, vocês querem campeonatos bizarros, tem que morar nos Estados Unidos e assistir a TV. Tem que morar nos Estados Unidos. Os caras têm campeonato de lenhador. É demais, é demais. Tanto machado, motosserra, tudo. Tudo, tudo, tudo numa mesma
1: competição. Então tem que ser bom em tudo. Ô, Sotile, tu que gosta pra caramba do Stallone, Tu deve adorar o filme Falcão, Campeão dos Campeões, né? Curto, acho muito bom. Eu adoro, é um dos meus filmes prediletos dele. E tu sabia que tem um campeonato de queda de dedão de pé? <risos> em vez de queda de braço, é uma queda de dedão de pé, velho. E a história que eu conheço, velho, foi na Inglaterra que, que inventaram. Isso que foi inventado mais ou menos ali na época de 70 que foi uma época... Se não me engano, a Inglaterra ficou fora da Copa entre 74 e 78. E como o time não andava ganhando nada, eles precisavam ganhar alguma coisa, diz que eles inventaram esse campeonato pra poder ganhar alguma coisa, cara. É a história que eu ouvi falar, não sei se é verdade. Não dá pra... Não dá pra... Não, não dá, dá pra desconsiderar, tira,
2: vai saber, né? É...
1: Não, eu ia dizer, e falando disso aqui, eu acabei lembrando que o Sotili comentou da corrida das esposas, mas tu sabe que teve um... Eles, elas podem se vingar num esporte também, né, Sotili? Tem um esporte que os homens... Que, na verdade não é só os homens, né, mas elas podem se vingar dos homens. Que tu faz os esportes radicais e junto tu leva uma tábua e um ferro de passar pra passar roupa durante os esportes, cara.
0: <risos> cara, é tipo, é totalmente sem noção, velho. Seguindo na linha, antes que eu tava comentando sobre o Barbie Jeep Downhill, tem outro que provavelmente vocês devem conhecer, que é o Red Bull Soapbox, né? Que é tipo uma corrida maluca, numa ladeira, só que desce um por vez e tem, uh, é cronometrado. E cada um cria o seu carro, a sua, sua roupa, conforme um tema, né? Então muito tem lá, cara, é muito bom. Você Já viu, Satiline? Sim, no, pessoal,
2: no ano passado o pessoal daqui de Caxias foi, uh, inclusive com um carro, uh, um mini carro do Deby Lloyd. Do cachorro. Puta <risos> velho. Muito,
1: Muito massa. bom, cara. Muito bom. Um outro que tá na moda aí também, não sei se vocês conhecem, é o disc golf. Vocês
0: já viram? Tá na moda onde?
1: Sei lá, cara. O... o Ivan que indicou aí os esportes bizarros, ele comentou sobre o disc golf e disse que tava na moda. Eu tô só, tô só seguindo essas instruções aí do... do nosso parceiro que escuta o podcast.
0: Só se for lá em Dublin, cara, aqui... Pode porque... ser, cara. Aqui, aqui seria na região... O, o Disque
1: bocha aqui, né? <risos> cara, e já que nós falamos da Irlanda, né? Tem um que não é lá, mas é na Inglaterra, que é aquele da corrida do queijo. Que tu bota o queijo, ladeira abaixo e tem que correr. E isso lembra totalmente o quê pra quem é de Caxias do Sul?
0: Olimpíadas Coloniais, né, cara?
1: Olimpíadas Coloniais da Festa da Uva
0: que entre modalidades tem assim, a corrida de cariola, para quem não sabe o que é uma cariola, é um carrinho de mão, de mão. e tem o um arremesso de queijo. Arremesso de queijo.
1: Tem aquela que eles tinham que fazer, bigoli que eles tinham que bater na, naquela máquina manual, acho que era uns dois minutos, quem fazia mais, mais massa ganhava. Tinha o laço de vaca parada, o nome é muito bom, né, cara? Tem que uva, né? Esmagar uva, essa é clássica.
2: Só que eu acho acho a a comparação é válida. Só que eu acho que a corrida do queijo é uma sacanagem filha da mãe. Porque se vocês procurarem, quem não conhece, procurar vídeo no YouTube e ver o que os caras se matam pra descer aquela ladeira, pra um só ganhar o queijo no final, que é o prêmio, é só o queijo,
1: é muita sacanagem. É muito bom os vídeos, cara. Cara, os vídeos são ótimos. Vocês lembram de um da, 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 das Olimpíadas Coloniais ali que tinha que escalar um poste e aí lá em cima tu pegava um saco com pão, salame e queijo? <risos> que bosta. Lembra desse? <risos> Não lembro disso. Cara, cara. muito bizarro, velho. Então, galera, para gente finalizar aqui, eu queria fazer uma, mais uma perguntinha, eu tinha feito uma lá no começo. Uh, vocês já participaram de algum esporte bizarro ou pelo menos diferente? Já qual? Hoje,
2: hoje ele não é mais tão diferente. Hoje ele tá se se espalhando mais, mas eu joguei muito tempo futebol americano. Ah, mas não é um campeonato bizarro, é uma coisa bizarra, tá louco? Tu falou diferente merda. É não, mas normal, diferente no, Brasil, um no sentido estranho, né? Ou... não, diferente é diferente, bizarro que é estranho, burro. Puta que pariu, que burro. Ai, te fuder. E outra, quando a gente jogava não era não era que nem é agora. Quando a gente começou a jogar em 2013 não era que nem, que nem agora.
0: Era com queijo?
2: <risos> não, era com a tua mãe no meio do campo.
0: <risos> Ô, meu, eu não lembro de participar de, de nenhum esporte bizarro, cara. Eu só fiz luta, cara. Eu só fiz luta na minha vida, assim. Cara, acho que a única coisa mais diferente
1: que eu participava era nos botecos, campeonatos de martelinho. Que tu jogava a moeda dentro do copo e quem acertava o outro bebia. Não sei se conta como esporte, mas a gente tinha que fazer competição
0: cara, se tem lá na na Escandinávia uma competição de quem fica mais tempo dentro da sauna, cara, martelinho tem que contar, velho. Bom, chegamos ao final de mais um programa, quero agradecer a disponibilidade do Sotiri e do Pirata agradecer também você que ouviu a gente até aqui agradecer nossos apoiadores Start Invest Brasil, Hive Up e a galera da banda Passo Incerto, siga o Fio Desencapado Cast no Facebook e no Instagram arroba Fio Cast, você encontra a gente no Youtube, Deezer, Spotify e no Castbox e até a próxima
2: cara, eu queria agradecer o pessoal que sempre escuta a gente aí que manda pros amigos se se acha engraçado se acha sofrível também, pode mandar manda pra quem tu não gosta, se tu achar ruim e procura nas nossas redes sociais aí manda, manda tópicos pros próximos aí que a gente vai tentar falar o máximo de besteira possível valeu
1: eu queria agradecer, além de todo mundo que nos escuta e aos amigos aqui de bancada o pessoal que também enviou essas sugestões, né? Muito obrigado para vocês aí, tá? E não esqueçam de mandar mais sugestões, e se vocês tiverem interesse também em mandar sugestões para um programa longo, que é o nosso padrão, a gente pode analisar também a sugestão de vocês e daqui a pouco fazer um programa que o público tá pedindo, né? E... no demais era isso. Um grande abraço, piratinha, para vocês.